0: 今天来跟大家分享一些非常重要的健康讯息。即将进入高龄社会的台湾呢，国人的平均寿命已经拉长到 80.7 岁了。要怎么老得健康，成为50岁之后的重要课题。如果你不希望年迈的时候被病痛缠身，导致老后生活变得痛苦而且漫长的话，有一些能够让身体老得慢的一些健康习惯，我们现在就要开始来把它学起来。同时，最好能够养成。习惯。现在提供十五个慢老的秘诀给大家，我们一起来试着从现在做一点改变，好好的变老。第一个慢老的秘诀呢，就是要从家族史开始着手，制定专属的计划。如果你有可能遇到遗传疾病，不管是询问家人或医生，尽可能的罗列出父母、祖父母，甚至可知的祖先，在年老的时候，他们曾经罹患什么疾病，以及死亡的年纪和原因。然后呢，你可以到医院做 DNA 检定，并且建立血压、血糖、胆固醇、b n i 值等等的数据，来制定专属于你的慢老计划。第二个慢老的秘诀就是要多喝咖啡，有助于降低疾病的风险。咖啡呢是富含抗氧化剂多酚跟苯基异满等等化合物的好东西。研究证实呢，有助于预防阿兹海默症和帕金森氏症。喝咖啡还能够减少罹患心脏病，还有第二型糖尿病的几率。但是要特别注意的是，饮用的时候呢，不能加糖或者是人工糖浆，当然也不要加上过多的牛奶，以免降低它抗氧化的一个作用。第三个慢老的秘诀就是早晨快走，每天在户外进行30分钟，走到微喘或者是出汗，不仅能够获得维生素低汗充足的日晒，还能够帮助记忆力。研究指出呢，早上快走的人能够让思绪更清晰。第四个慢老的秘诀就是步行于绿色空间，提高免疫力。树木所产生的分多精有助于降低血压跟压力，同时增强免疫力。而树林土壤中的微生物也能够减少抑郁，并且帮助人类微生物群系的健康。研究发现呢，午后在树林中散步个十五分钟，就能够让晚上睡得更好。倘若能够持续一周，还能够提高免疫力长达一个月。当然，如果你能够找一片树林，或者是充满绿色植物的空间，用步行吸收分多精以及对人体有益的微生物，那是更好的。第五个慢老的秘诀就是要间歇性的断食。这什么意思呢？也就是每一周挑选两天进行只吃低热量食物，其余五天是正常饮食的，也适用于预防失智及第二型的糖尿病。此外，也可以采取日落后吃晚餐，然后间隔十四到十六小时的隔天早上才再进食，而且几乎这过程当中呢是不吃零食的，可以改善肠道的健康，调整饮食内容跟用餐时间。也是一个慢老的秘诀。接下来呢，就是要增加肌肉量，目的是要帮助我们远离衰弱的疾病。那四十岁以后呢，每年我们会流失百分之一的肌肉量，所以如果每周进行两次的肌肉训练，能够有效降低心脏病、中风。还有骨质疏松的风险，那你可以透过划船和重训来加强肌力。在家里呢，一有空你就可以用呃举那个哑铃来进行举重的锻炼。第七个慢老的秘诀就是要每周阅读超过 3.5 小时，有助你延年益寿。阅读能够增加将近两年的寿命。读书的人比读报章杂志的人要活得更久。每周阅读超过 3.5 小时的人最长命。专家认为，最适合读书的时段是在睡眠前，可以作为帮助入眠的仪式。那第八个慢老的秘诀呢，就是要记得午睡。那每一次呢，是睡三十分钟是最好的。很多研究指示呢。睡午觉的人能够获得更好的行动力跟注意力，连带的你的记忆力跟非语言的推理能力也会有所提升。而且习惯午睡的人，通常晚上也能够睡得比较好。但是要注意哦，不要过了午后太晚才睡，最合适的睡眠时间是三十分钟。接下来这个慢老的秘诀是要减少暴露于空屋的环境当中。因为城市的发展呢，环境的空气品质就越来越不好，所以就间接提高了肺癌、心脏病、失智、高血压和糖尿病等等的风险。那为了降低伤害，建议要避开拥挤的道路，使用空气清净机，或者是让你的房子充满了绿色的植物。呃，我个人蛮喜欢种香草植物的。这香草植物呢，除了可以绿化空气之外呢，让你的空间当中散发出一股迷人的香味，也会让你的心情非常的好。接下来第十个慢老的秘诀呢，就是要爱护我们的眼睛。四十岁之后，视力会迅速的产生变化。除了定期的视力检查之外呢，就算在冬天，也建议你尽量在白天的时候戴着墨镜，并且要避免夜间使用三 C 的产品，因为手机和电脑屏幕所发出的蓝光，不只会影响我们的视力，还会降低睡眠品质。此外呢，你要禁烟哦，禁止吸烟，保持运动，多摄取亮色系的蔬果。什么是亮色系的蔬果呢？譬如说。像甜椒啦、玉米啦、胡萝卜，还有橄榄等等，这些蔬果都能够有效的保护你的眼睛。第十一个慢老的秘诀就是要经常食用橄榄油，可以改善心脏的健康。被誉为一体黄金的橄榄油，可以说是促进心脏健康的冠军食材。有一项针对七千名有心脏病风险的长者研究，发现食用富含橄榄油的地中海饮食，能够降低心脏病和中风的几率，同时也能够预防乳癌、骨质疏松，还有低血压等等的症状。第十二招呢，就是要多吃姜黄，因为姜黄呢具有抗炎、防腐，还有杀菌的功效，也可以降低失智、癌症和肝病的几率，同时也能够减轻关节炎患者的疼痛，可以改。改善你的肠道健康，那方法很简单，就是每天用一杯姜黄饮来迎接一天的开始。内容呢，就是一杯温水加上一汤匙的苹果醋，还有一茶匙的姜黄粉。再来是二分之一匙的黑胡椒，这个黑胡椒的目的呢，是可以加速姜黄素的吸收。另外呢，还要加上二分之一匙的姜汁，最后再加上蜂蜜调味，拌匀就可以了。第十三个慢老的秘诀呢，就是要培养正向乐观的情绪，来积极面对老化。研究发现呢，对老化抱持消极态度的人，身体状况往往比正向积极的人来得差。同时，步行速度更慢，认知能力也更低，而且负面情绪会对身心带来压力，长久下来会影响心脏健康跟睡眠品质，种种迹象都只会更显老。所以，我们要培养正向的乐观情绪，积极的面对老化。第十四个慢老的秘诀就是要结交朋友，建立社交网络。孤独已经被证实和糖尿病同样高的死亡风险，跟失智、心脏病、中风、抑郁等等的疾病也都有关联。所以呢，友谊的培养也是影响寿命的关键。持续人际互动，避免自己跟社会产生隔离感。第十五个慢老的秘诀就是你可以养宠物。很多人喜欢养狗狗，那照顾狗狗的日常起居也能够促进身体健康。瑞典有一项超过三百万名四十到八十岁民众的研究证实，养狗的人死亡风险比没有养狗的人来得低，因为他们能够透过抚摸宠物纾解压力，也能够享受宠物相伴的快乐。如果你的儿女长大不在身边了，这些宠物呢，可以成为你的好伴侣，也可以降低老后的孤独感。不论我们现在是几岁，五十、六十、七十、八十都可以，你有一个新的梦想、新的计划，鼓励年长者。可以试着定定每年的新目标，实现你的梦想，让这些慢老计划有新的挑战。然后呢，透过制定的计划，督促自己进行更多的运动，养成更好的睡眠习惯，摄取更多的健康食材等等，才不会让这些慢老的秘诀留于口号。那要如何做到坚持你的年度计划呢？有三个方法来供大家参考。第一个呢，就是要在周围建立一个提醒。实时刺激自己，也就是要把你的目标写在日常很醒目的地方，比如说桌上啦，或者是门上，或是在手机、电脑桌面设定备忘录都可以。最好能够写下，如果能持续做到的话，可以解决什么问题。用这个方法来提醒自己实施，同时增加行动的欲望。第二个方法就是要透过奖励机制建立强大的意志力。因为我们知道培养持续的毅力很难，因此当你达成一个阶段性的目标的时候，别忘了好好的奖励自己，让自己有期待下个目标的动力。第三个方法就是要积极正向思考，相信自己能够做得到，避免设定一个连自己看的都想回避的目标，导致目标停滞不前。另外，你要相信自己一定能够做出改变，借此来鼓励自己前进的方向跟动力。您听到的节目是每个礼拜天下午三点十分到四点，在汉声电台播出的《快乐向前行》，我是黄莹。接下来进行我们的单元《快乐健康馆》。你有没有发现呢？现在的夏天真是一年比一年热，越来越热的天气让消暑就显得更加重要了。不论是在户外还是室内，都可能发生身体散热不良的中暑现象。尤其是夏天到了，不止上班族长期待在冷气房居。家的时候也忍不住要开冷气让自己凉一下，但是长期待在冷气房，汗腺功能会减退，体温调节能力也会变差。一旦走到炎热的室外，体温上升却赶不及散热，就很容易中暑了。那依据中医的观点，中暑分成阳暑和阴暑。阳暑指的是在大太阳下曝晒过久，出现类似热衰竭的症状。阴暑最常发生在外勤的上班族和业务员等频繁出入冷气房的族群。在夏季，室内外的温差过大，加上身体对寒热的协调性比较差，缺乏运动，没有办法顺畅的排出汗，就会出现胸闷、神昏、气短。疲倦以及沉重感，而对于退休的朋友来说呢，阴暑是比较常见的。要防止室内中暑，在进出温差大的不同地点之前，可先找阴凉处稍事休息，让身体温度稍降，以调节温差带来的身体不适。接下来就分享给大家四个夏季预防中暑的要点。第一，就是要少吃冰凉含糖的饮品。很多人喜欢在夏天吃冰品，尤其是夏天三五好友聚会，更是忍不住要吃点冰淇淋或刨冰。但不论是中西医的观点，都认为吃冰是有害身体的。根据东汉医学家张仲景的《伤寒杂病论》，要治疗伤暑，也就是现代说的中暑，首先要先以热水灌之，令出汗。因为热水含有能量，热会让毛细孔打开来排汗，解除热气闷在身体里的状况；而冰水反倒会产生阻挡作用，不利人体排热，阻碍气血循环，久而久之将消耗你的元气。女性更应该要避喝冰凉饮料，因为人的腰间有一圈带脉，喝冰水会耗损带脉的气，进而造成小腹变大、白带增多和月经不顺。依照西医的解释呢，冰水让血管迅速收缩，可能造成暂时性的缺氧或中风。一下子喝太多，肠胃也没有办法代谢吸收，会感到恶心胀气。因为甜会生内热，让身体越喝越上火，类似体内发炎反应。而且甜食伤脾胃，冷饮都是越喝越渴，喝了反而口干舌燥。台湾的夏天气候湿热，人体就像放在蒸笼里。里的叉烧包浑身笼罩着闷湿热气，冰饮喝多了会把热气和湿气滞留在我们体内，造成循环代谢受阻，唾液分泌减少，整个人感觉疲倦无力，食欲不振。在西医的观点，运动的时候呢，身体会把肝糖转换成血糖供肌肉运用，这时候如果喝太甜的饮料，血糖过高，会影响人体对糖的代谢。第二个消暑的方法呢，就是要选对消暑的夏季食物。炎夏要清热退火，才能够让身体降温。最理想的是多喝温热的白开水，生津回甘的无糖饮料也可以，像是乌梅搭配陈皮熬煮的乌梅汁，略带酸甜，非常适合夏天饮用。而大麦焙煎制成的麦茶，属性为凉，中医认为可以去虚热，有宁心安神、稳定神经的。功效很适合亚热带地区及经常熬夜劳心、睡眠不足和身体烦热的人。麦茶温喝最好，加糖后的效果会变差哦。另外，绿豆薏仁能够消暑利湿，当季盛产的蔬果符合时令，有助人体跟自然调和，像是西瓜解暑热，莲藕抗热利水。另外，冬瓜、蛤蜊、姜片汤或四神汤等都是中医所推荐的夏季汤品。第三个消暑的重点是防晒要到位，室内也别轻忽。夏季的炽烈阳光对皮肤的伤害很大，如果没有适时的防晒，很容易让黑色素沉淀，严重的时候会晒伤。防晒呢，要尽量做到滴水不漏。紫外线才不会趁隙而入。除了脸部、四肢以外，也别忘了照顾脖子、手背、手指、手肘、脚背、脚趾等部位。那外出的时候要尽量避开上午十点到下午两点，这是紫外线最强的时段。穿着呢要以轻便、浅色、宽松、透气为原则。在户外应该要撑伞，戴可以遮脸部和颈部的帽子，太阳眼镜则是保护双眼。另外，防晒品也是必备的夏季保养物品。外出前三十分钟应该先擦防晒品，并且视情况每隔两小时就补擦防晒的用品。目前市面上的防晒乳主要可以分为物理性跟化学性的成分。因为研发技术不断进步，改良过的混合性防晒乳，大多数人都是适用的。那我们来了解一下物理性防晒跟化学性防晒有什么样的差别。防晒乳会反射紫外线，主要成分是氧化锌及二氧化钛。较温和不刺激，但呈现粉状且颜色较白，感觉也较厚重，会有偏油腻的问题。那化学性的防晒呢？可以将紫外线能量变弱，使皮肤不受伤害。化学性防晒品能够调配出较高的防晒系数，但某些成分可能会引起过敏，因此厂商设计的时候都是利用大分子或高分子聚合物薄膜，将防晒成分阻挡在肌肤表面。避免被吸收。要知道哪一种防晒品适合你使用呢？购买前可以先进行皮肤过敏的测试。先将少量的防晒乳涂在手背，等候数分钟，确定附着于肌肤后，喷上一点水。如果变成一颗颗的水珠，表示防晒乳形成的防护膜；如果喷水后变白浊状，和水混在一起，表示呢无法防水，化学成分也可能会渗进肌肤。市面上的防晒品有各种的价差，选购的时候以适合自己的肤质为原则，只要没有过敏反应就能够使用。此外呢，即使待在室内冷气房，也不能轻忽紫外线和灯光对皮肤的伤害。过去曾经有一位上班族的男性，坐在阳光可以照射到的位置，半侧脸长期在紫外线的曝晒下，形成皮肤损伤，变成了双面人。另外，室内若有紫外线的卤素灯或紫霄灯，还是要注意防晒来保护皮肤。第四个消除的重点就是要随时补充水分，不论是室内冷气房或户外，身体是静态或在运动呢，都要随时补充水分，别等到渴了才喝水。那建议成人一天喝水的量是一千五到两千 CC， 最好是定时定量补充，要避免喝含有酒精或含糖的饮料哦。欢迎再回来，《快乐向前行》节目继续进行。快乐健康馆跟大家分享，好感生活的十五个动作，可以让你舒缓身心，挥别焦虑。现在外在的环境变动非常的快，很容易觉得焦躁不安。那么，让身心体验真正的放松，感受内心的安定，就能够产生更大的力量。第一个方法呢，就是要提早起床，放慢节奏。一大早手忙脚乱，可能整天就会心情乱糟糟的。所以呢，你不妨提前三十分钟起床，慢慢的做伸展操，慢慢的刷牙，慢慢的吃早餐，让你的身心有余裕来放松，平衡自律神经。第二个方法呢，就是跑步。跑步呢，可以让你放空。第三个方法是挑战持续做一件事情。如果你每天早上四点三十分起床，能够持续二十一天的话呢，你会发现自己可以多出两小时来工作，并且还有更多的闲暇可以做自己想做和开心的事。第四个方法呢，就是要搜寻快乐的记忆库。你想起来自己上一次有放松的感觉是什么时候呢？是去旅行、唱歌、看书，还是去游泳呢？如果你想到，那就再去做一次哦。毕竟已经做过了，表示这件事情是可行的。第五个方法是，越紧张越要分心。开会表演前戏总是特别紧张焦虑，可以找一个视线内的标的物或者正前方可以看到的任何东西，像时钟，而不要去移开眼睛，好好的观察，从上到下，从左到右，记住形状和事物的细节，可以让你分心放松心情，转移注意力，肌肉就会放松，你会忘了你原本担心紧张什么，因为当下你根本没有把心思放在即将发生的事情上面。第六个放松的方法就是数息一到十，数呼吸。对于逻辑性强的人，或许更容易进入静定的状态。从一数到十，也可以倒着数回来。当你只专注在数字上，就比较不容易烦躁了。第七个方法是抱一抱，放松你的心。抚摸可以刺激副交感神经系统，启动你的放松反应，加速快乐荷尔蒙血清素、多巴胺以及催产素的分泌，加强免疫系统。而且呢，被抱或者是抱人都会有放松的感觉。那如果没有人可以抱怎么办呢？你可以用你自己的手掌抚摸你的双手的内侧或者外侧，都可以达到刺激副交感神经系统的功能。第八个方法就是双手托头，一只手放在前。前额，另外一只手放在后脑勺，可以帮助我们安定不安的情绪。第九个方法就是反复紧绷、放松全身的肌肉。试着想象你全身的肌肉从上到下慢慢放松，然后再由下往上用力，反复的进行紧绷放松的动作，有助于减缓交感神经的作用，促进副交感神经的活络。短短一分钟，对你的肌肉紧绷和情绪的紧张、担忧等等，都会有很大的帮助的。第十个方法呢，就是打电话给家人或者是你信赖的朋友。第十一个方法是阅读纸本书可以放松大脑，阅读令人放松。可是电子书跟纸本书的效果一样吗？当然是纸本书的效果比较好。新加坡大学教授杜克他们曾经研究，纸本书可以明确感觉书的大小、厚度，可以自行决定阅读的顺序和模式，看到哪想休息，不但能够自行调整，也可以令人放松，并且可以享受阅读的节奏和乐趣。第十二个方法就是写下你未来想做的事。坐下来，拿起笔，仔细在笔记本上写下来你未来想做或者是想要达成的事。表定的计划或想法，经过整齐书写之后呢，通常也比较容易顺利完成。第十三个方法就是要听水声，可以平复心情。水声有平复心情的效果，也能够降火气。当然，游泳也是不错的选择。手背的大动作画圆，可以刺激肺经、大肠经，可以帮助你调整情绪。第十四个方法就是听舒压的音乐。聆听美好的音乐，可以让你的心跳和缓，血压下降，同时也可以降低压力荷尔蒙。巴哈的创意曲呢，就是有神奇的平静力。当你伤心难过的时候，不妨聆听卡农这首曲子，心情会豁然开朗。另外，聆听巴哈的创意曲也能够让我们的心情恢复平静，因为弹奏这首曲子的时候，左右手的使用比例刚好是五比五，会让我们的左右脑运作平衡，借此找回心中的平静。这就是跟大家分享的十五个非常好的习惯跟动作，可以培养你的好感生活，舒缓身心，挥别焦虑。在卡农的音乐声中，再跟大家做个简单的复习。好感生活的十五个方法，第一个就是要提早起床，放慢节奏，去跑步，放空，持续挑战，做一件事，搜寻快乐记忆库。越紧张越要分心，从一到十的数习，抱一抱放松你的心，双手托头消除不安，反复练习紧绷放松紧绷放松，然后打电话给家人，还有呢就是阅读纸本书，放松你的大脑。接下来就是要写下未来你想要做的事情，然后也可以听水声或者是听舒压的音乐，譬如我们刚刚提到的巴哈创意曲，跟我们现在给大家听的卡农，这些简单的方法，希望都可以帮助到大家舒缓身心、挥别焦虑，也可以帮助大家在这么炎热的夏日午后，获得一个简单宁静的好感生活。